0: Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus. É um texto bem conhecido e bastante explorado e de conhecimento dos irmãos. É uma parte do sermão profético de Jesus... E trata da parábola das dez virgens. Eu estou aqui com uma, uma roquidão bem intensa. Eu vou economizar o máximo aqui a voz. Podia até o irmão Roberto para fazer essa leitura, por favor. Leia aqui o capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao 13, por favor.
1: Pessoal da Igreja e Pai do Senhor Assim diz a inerrante e infalível palavra do Senhor O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas E cinco, cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias Mas não levaram óleo As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas Junto com as suas candeias O noivo demorou a chegar E todas ficaram com sono e adormeceram À meia-noite ouviu-se um grito O noivo se aproxima Saiam para encontrá-lo Aleluia, Jesus Então todas as vidas acordaram e prepararam suas candeias, as insensatas disseram às prudentes dei nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi, e a porta foi, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço, portanto vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Vamos sentar, amados irmãos. Normalmente a gente, a
0: voz da gente é uma voz, segundo um maestro do coral, disse que a minha voz é uma voz mais de tenor. Então a gente geralmente fala num tom mais alto, mas hoje vou procurar pregar, no baixo, né? essa voz bem grave assim com muita calma, paciência peço aos irmãos também que tenham a devida paciência é, já tomei vários tipos de remédios desde o gengibre na água, sem água é, limão com mel, mel com limão é, já gargarejei água morna com sal já tomei o chá da raspa da canela da moriçoca e não deu jeito ainda mas não podia deixar de estar aqui com os irmãos para meditar na palavra de Deus tá certo vou falar assim um pouco pausado a proporção que a voz vai aquecendo vai melhorando mas não é porque vamos falar assim pausadamente com a voz grave que os irmãos já vão começar a coxilar não viu que senão a gente faz um esforço e dá um grito mais fino aqui então amados irmãos esse texto essa para, para, palavra de hoje tem tem por tema o percentual dos salvos e essa palavra ela é uma palavra que a gente ouve desde criança uma palavra muito oportuna em todas as épocas essa palavra sempre é presente ela é atual falar a parábola das dez virgens é um tema muito recorrente e hoje não é, não, não é diferente porque afinal de contas nós estamos em situação semelhante Estamos na expectativa da volta de Jesus. E queridos irmãos, quando nós olhamos para essa parábola, e essa parábola nos fala do percentual daqueles que vão ser salvos, e daqueles que vão para a perdição eterna, e essa é uma realidade, é inderrogável, é uma realidade fatal, isso está na Bíblia Sagrada, está profetizado, foi dito por Jesus no Sermão do Monte. E nós vamos perceber, amados irmãos, que deu, que o Senhor Jesus, ele começa no início do seu ministério, no capítulo 5 de, Março, de, de Mateus. Jesus sobe a um monte e ele começa o seu ministério pregando em cima do monte e ele vai terminar o seu ministério com outra pregação em cima de outro monte. Nesse primeiro monte, nesse nesse monte é, da o, o, o monte em que ele proferiu o seu primeiro discurso, ele traz aquele discurso que eu diria que era um discurso que atraía muita gente, porque era o sermão das bem-aventuranças, felizes são aqueles, felizes, felizes, e esse discurso realmente ele é atrativo, quando a gente começa a falar de bênção, de felicidade, todo mundo gosta, mas se a gente for observar, o primeiro sermão de Jesus falava das bem-aventuranças, mas depois de três anos, três anos e meio, o seu discurso evolui, porque aquela multidão que o seguia, já tinha ouvido ele falar de muitos ensinamentos, agora o ensino final de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, é um discurso um tanto quanto pesado, Jesus está falando sobre a necessidade de vigilância, nos últimos tempos, e aí a gente percebe, amados irmãos, aprende com Jesus, que o nosso, a nossa pregação não pode ser, o novo convertido, ele não pode desejar sempre estar ouvindo palavras de bem-aventuranças, de felicidade. Vai ter um momento que é preciso começar a apertar para que a pessoa saiba da realidade que espera toda a humanidade. Então, perceba: Jesus começa. Falando, felizes são aqueles Bem-aventurados são aqueles Mas lá no capítulo 24 E seguinte de Mateus Jesus aperta o discurso Porque ele já estava falando Para pessoas relativamente maduras Mas veja, Voltando para cá A parábola das dez virgens Fala de um percentual Grande de pessoas Que se salvam E outros que vão para a perdição eterna metade, metade, aí irmãos, quando a gente olha para essa parábola, e quando a gente olha para esse mundo que está aí fora, é fácil a gente concluir, que a maioria das pessoas não se salvará, experimente ir a uma praia do Cauípe, aquela lagoa do Cauípe, um sábado à tarde, ou um domingo à tarde, você vai ouvir ali devacidão, aquelas músicas, uns carros de som alto, tocando músicas de funk, as pessoas dançando, bebedeira. Procure sair no meio desse mundo aí, num sábado à noite, até tarde da noite, desses barzinhos que existem aqui no bairro, você vai ver todo mundo se divertindo, e curtindo a vida, e namorando, os motéis, se passa frente um motel, tem engarrafamento nos motéis, é fácil a gente olhar para esse mundo e dizer assim, rapaz, o percentual de gente que vai se perder, realmente é muito grande, além daqueles ateus declarados, daquelas pessoas materialistas, além daqueles pecadores inveterados, além dos cristãos nominais, que só tem o nome de cristãos Gente de mente Cauterizada e etc Você vai perceber Que o percentual de gente Que vai para o inferno Realmente é muito grande E lá em Apocalipse capítulo 22 Versículo 15 O Senhor mostra a João E João faz uma síntese De todo esse povo Que vai para a perdição eterna Ele faz uma síntese dizendo assim Mas ficarão de fora os cães, essa palavra cães significa aqueles que praticam religiões impuras, ficarão de fora os feiticeiros os que se prostituem, essa palavra de prostituição aqui é porneia que envolve todo tipo de imoralidade sexual ficarão de fora os homicidas os idólatras e qualquer que ama que ama, e que ama e comete a mentira Pronto, ali em Apocalipse Está o resumo Daqueles que irão Para a perdição eterna Mas veja só Qual é a conclusão Que chegamos Quando nós olhamos Para dentro da igreja Eu acabei de fazer um panorama Do mundo lá fora Desse mundão de devassidão Aliás a gente olha para a igreja e diz com certa vaidade do coração, e até com certa expectativa, a gente diz, realmente a coisa lá fora está feia. Então aqui a igreja, seria a igreja um reduto de salvos, onde todos os que estão aqui presentes, ou pelo menos 90%, ou a maioria. Com certeza irão para o céu, seria isso, como a gente olha para cá, para dentro, a gente só vê gente, gente boa irmãos, gente crente, gente que saiu de casa, na expectativa de, de, de se aprimorar espiritualmente, de crescer espiritualmente, então a gente olha para cá e diz assim, rapaz eu tenho impressão, aquele povo lá fora, não sei não, eu acho tão perdido, mas nós aqui dentro, não é verdade, a gente pensa logo isso, né? porque aqui na igreja estão as pessoas que querem ser salvas, você veio aqui essa noite, você tinha outras coisas para fazer, eu vejo aqui irmãos que certamente passaram o dia trabalhando, estão aqui cansados já, com os olhos fechando, mas vieram mesmo a força assim, se esforçando, a força não, se esforçando para receber uma palavra, o que é isso? É interesse pela salvação mas. Então a gente olha assim para o povo e assim, cara, aqui dentro está uma parcela de praticamente 100% de pessoas que serão salvos, mas eu faço uma pergunta, será que todos aqui serão salvos? O pastor já começou, pastor estava então tão bem… A pergunta é, será que todos que estão aqui serão salvos? Por que que o senhor está dizendo isso? Porque a parábola das dez virgens e outras passagens bíblicas irão nos revelar um dado assustador. Olha, já acordei um bocado de gente. No grave, viu? sem precisar usar o agudo. Essa parábola e outras passagens vão revelar um dado assustador em relação à igreja. Essa parábola faz parte de uma série de parábolas que fecham o discurso escatológico de Jesus, o discurso profético de Jesus acerca do que ainda vai acontecer nesses últimos tempos, e Jesus ele vai fazer uma comparação, desses últimos tempos, com os dias de Noé, e Jesus vai dizer assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento e até que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, veio o dilúvio e matou a todos que estavam fora. Jesus vai também dizer nesse mesmo contexto que a vinda súbita dele é comparada como o aparecimento de um ladrão. Que ele chega na hora em que menos esperamos, não é verdade? e ele vai dizer se o pai da família soubesse a que hora o ladrão chegaria o ladrão manda um zap e diz olha, às duas e quarenta e 30 minutos eu vou invadir sua casa se o pai da família recebesse esse zap, ele às duas e quarenta levantaria pegaria um pedacinho de pau, um porrete e ficava de trás da porta esperando o ladrão mas o ladrão vem numa hora em que ele não espera. Jesus está falando sobre isso, sempre no contexto da sua vinda. Ele fala sobre a administração, sobre a mordomia, citando a parábola dos dois servos o servo vigilante e o servo distraído, está aqui logo, logo nesse contexto Jesus fala sobre isso Jesus também fala sobre a parábola dos talentos e por fim ele fala sobre a vida eterna e o castigo eterno no meio desses temas Jesus cita a parábola das dez virgens e essa parábola das dez virgens era um típico casamento oriental e como é que acontecia esse casamento oriental? Era assim. No antigo oriente e até atualmente para aquelas bandas de lá, a mulher não tem vez, viu? A mulher não tem vez. A figura central do casamento não era a noiva. Era o noivo. As noivas se paramentavam todas para esperar o noivo e entrar num cortejo cerimonial, nupcial para encontrar noivo. Hoje em dia, aqui no Oriente, no Ocidente, a cultura é diferente. Quando a gente está celebrando o casamento, o noivo entra todo sorridente, ninguém nem se levanta, ele entra, fica ali todo sorridente. Agora, quando a noiva vem, meu irmão, o enxame é grande com a música não posso puxar o agudo lá vem ela toda bonita as atenções se voltam para os fotógrafos focam nela, o coitado do noivo fica aqui desprezado, ninguém olha para ele coitado aqui, só esperando no oriente é diferente no oriente as, as virgens elas se reuniam para entrar com o noivo a noiva era mais, era um detalhe só. Jesus usa essa parábola das dez virgens que vão entrar com o noivo para começar o casamento. Jesus usa essa passagem para trazer uma lição importante para nós, irmãos. Jesus estava falando sobre sinais e detalhes da sua volta. E a lição principal. Que ele estava ressaltando Nessas passagens Era sobre a vi, vixe, ficou feio, ficou, Sobre a vigilância Jesus estava falando sobre a Vigilância Era o tema principal Resumidamente O texto indica Um dado Assustador e que dado é isso? É que apenas 50% Entraram Na festa 50% Daquelas noivas Que saíram paramentadas Focadas em entrar na festa Do noivo Só 50% Entraram na festa Agora eu quero fazer aqui Uma rápida dinâmica irmãos, Só para mais é, é para acordar quem está dormindo. Eu queria que você olhasse, não para o irmão que está ao seu lado, que eu não gosto dessas coisas não. Eu falei ontem aqui na reunião que o Alfredinho me deixou traumatizado. Irmão. Quem estava aí se lembra. Não precisa você olhar para o irmão que está ao seu lado, mas olhe para a igreja assim. Olha assim para a igreja. Dê, uma, dê uma, uma olhada rápida assim para a igreja. Se eu lhe disser com base na Bíblia. Olha o que eu vou dizer agora. <risos> com base na Bíblia, que só metade dos que estão aqui vão subir. Você vai ficar com raiva de mim? Ele está dizendo a palavra. A gente está... Pensando que são os ímpios lá fora né? Vixe, pastor, eu pensei que era só o pessoal Do Paredão Lá do Cauípe Pastor, eu pensei que era Só essa galera desses barzinhos aqui Do bairro Elimundo Monte Castelo Não, 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 olhe, olhe para ele não Olhe para cá Olhe para cá, para dentro e pense com base nesse texto: 50% só vão subir. Por que, pastor, você está dizendo que é só cinquenta por cento, irmãos? O Senhor. Deu essa estatística. E essa estatística não está isolada. Somente na parábola das dez virgens. Lá em Lucas 17. Se puder botar aí irmã por favor. 34 ao 36. Lucas 17. 34 ao 36. Diz assim ó. Digo-vos. Que Naquela noite. Estarão dois numa cama Um será tomado O outro será deixado Se tem dois Sobe um, fica o outro Qual é o percentual? 50% Estarão duas mulheres moendo Uma será levada Outra será deixada Qual é o percentual? Dois estarão no campo Trabalhando Um será tomado e o outro será deixado Qual é o percentual? 50% Quando a Bíblia fala assim olha, Estarão dois numa cama Está falando De uma relação conjugal Isso está dizendo Para você marido que se sua mulher é santa, é uma serva de Deus Você não vai subir pendurado na saia dela não Isso está dizendo minha irmã querida Que se o seu marido é um servo de Deus Está se preparando para a volta de Jesus E você não está nem aí Você não vai agarrado na aba da calça dele não Esse vínculo conjugal Ele é um amálgama uma, Um cimento muito forte Para a relação conjugal Aqui na terra Mas ele pode ser rompido No momento do arrebatamento Marido não salva mulher Mulher não salva marido Rapaz Tem muito marido escorado Na santidade da sua esposa Tem muita mulher Escorada na santidade Do seu marido e o Senhor avisa, só vai ter um preparado, se tiver só um preparado, vai subir só um, pastor, o, te, o, o versículo também diz, que estarão duas em casa, em casa moendo, trabalhando, ei minha irmã, você trabalha ao lado de uma pessoa que se diz serva de Deus Na confecção, aqui do seu lado Enquanto você está ali com seu fone de ouvido Ouvindo hinos Ouvindo a palavra Tem uma nojenta aqui do seu lado Que diz que é crente, que diz que é santa E com fone do ouvido, ouvindo forró Não é porque ela vai estar do seu lado Que vai subir também, não Só vai subir quem estiver santificado E pronto Você pode ficar ali do lado dela Ela pode se agarrar em você, mas não sobe Não sobe Salvação é individual, salvação é individual, oh meu Deus do céu, não importa o quanto duas pessoas sejam próximas, pode ser irmão, siameses, irmão univitelinos, pode ser gêmeos, salvação é individual, destino, o seu destino pode ser diferente dois no campo, na roça, do mesmo jeito. A Bíblia é pastor mais 50%, né, pastor? É o percentual é é baixo dos que vão se salvar, né? 50%. É não, irmãos. Vamos comparar com o novo com o Antigo Testamento. Vamos fazer uma comparaçãozinho com o Antigo Testamento Olha só Se nós compararmos com o Antigo Testamento Nós estamos é na vantagem O tempo da graça Sabe por quê? Por quê? Isso é um exemplo já Caleb e Josué Veja outro exemplo Abraão Ele e a mulher dele O Senhor sai da tua parentela Que eu tenho um projeto contigo o Senhor resgata ali Abraão e Sara e Ló. Se agarra nas, nas pernas do tio e vai também. Lá na frente ele se perde. Lá em Sodoma e Gomorra. Se o Senhor não tem misericórdia dele. Quantas pessoas ficaram para trás. O Senhor, o Senhor levou Abraão e sua mulher. E o restante. Se você for para Noé. Olha a quantidade de gente que havia naquele tempo. Quem foi que entrou na arca, irmãos? Noé. A esposa. Vai contando dois. As três filhas. Cinco. Os três genros. Oito. Não é isso? É isso a conta? É essa? Estou fazendo a conta certa? É. Porque eu começo a pensar no gênero, só me lembro dos meus, só tenho dois. Oito pessoas na arca, e o resto? Papocô. Então, irmãos, Ló, em Sodoma, ele, a mulher, as filhas, dois gerros. No meio, o gerro nem quiseram sair Já ficaram, foi lá A mulher ficou no meio do caminho Quem foi que escapou? Três Três numa cidade Em duas cidades grandes Sodoma e Gomorra Qual é o percentual aí, cara? Juntando aquelas duas cidades Vamos dizer que elas, elas possuíam Vamos chutar aqui 10 mil pessoas morando nas duas cidades Salvaram-se três qual é o percentual aí? 0,03% Então no tempo da graça Nós estamos é bem 50% vão ser salvos Jesus Isso, atenção Não é do mundo todo Eu estou voltando aqui para a igreja Voltemos aqui a parábola E voltemos aqui a igreja Observe que as virgens imprudentes não representam os ímpios Não representam os ímpios Vou repetir As virgens loucas, imprudentes Que não levaram consigo azeite de reserva Elas não representam os ímpios Não Por que pastor que não? Porque todas as dez Saíram com um propósito no coração. Encontrar-se com o noivo. Os ímpios lá fora não têm esse propósito, irmãos. Quem tem o propósito de um dia encontrar-se com o Senhor nos ares, são os crentes. Então as dez eram crentes, irmãos. As dez eram crentes. Escute isso, por favor. Aquelas virgens... Elas saíram com o propósito Deixaram suas casas Vestiram indumentária Se prepararam todinha, Se paramentaram Foram em busca do noivo Ao encontro do noivo Aqui há pessoas Também Que deixam suas casas Deixaram seus lazeres Deixaram suas ocupações Para virem à igreja e devem estar interessadas sim No reino de Deus Você está aqui porque tem interesse Um dia se encontrar com Jesus Sim ou não? Pronto Aquelas dez As dez Também tinham o mesmo Propósito Por que é que nós estamos Aqui? Vamos ser sinceros Porque nós estamos interessados Numa vaguinha lá no céu você sabia que se, se descesse um anjo aqui Um querubim Ficar aqui no lugar dos querubim que tinha aqui E sumiu, os querubim foram por lado Se deixasse um querubim aqui Com a trombeta na mão e tocasse Pó, pó, pó Deus mandou um recado para a igreja no mundo Deus mandou dizer que a partir de agora Não Há mais céu Nem inferno Não há mais céu Nem inferno Morreu, acaba aqui Acaba a sua história Você é uma alma que simplesmente Desaparece O seu espírito desaparece para sempre Sabe quantos de nós estaríamos Aqui domingo Ninguém O que é que eu vou fazer Na igreja se não tem mais inferno Nem tem céu Por que é que nós estamos aqui irmãos? Porque a gente tem medo Do inferno E a gente quer uma vaguinha no céu As dez virgens Todas elas Também queriam Uma vaga naquela Festa as dez virgens, vou repetir Não representam os ímpios, não As dez virgens representam os crentes Todos nós que estamos aqui Somos representados por aquelas dez virgens Bem, verdade Que a gente sabe que algumas algumas poucas pessoas comparecem só em busca de bênçãos materiais, é verdade, resposta de uma resposta, de uma solução, mas todos aqui estão interessados numa vaguinha no céu. Então vamos lá. acompanhe o raciocínio. Todos nós, assim como aquelas virgens, deixamos outros compromissos, outros afazeres, e nós estamos focados nesse grande encontro com o Senhor Jesus, não é verdade? Irmãos? O propósito daquelas dez virgens era o mesmo, que era, vamos para essa festa de casamento, a indumentária, a roupa delas, certamente era a mesma o passo que elas andavam era o mesmo. Não iam uma na frente, outras atrás. Não, elas saíram juntas. Mas o final, o que foi que aconteceu no final? Por que, que só cinco entraram? Nós podemos concluir que as aparências. Enganam. Se Jesus disse assim, ó, Jet, olha aí para esse povo e manda uma relação de quem vai para o céu, só no olhar. Eu ia começar aqui. O querubim fulano de tal, vai. O Fábio, a irmã, a irmã. A lista estava completa, irmão. Rodando aqui, tudinho, terminava aqui no meu robério Não, em mim, né, que eu também pa... <risos> Em mim também, né, na relação Não vou esquecer de mim, não Jete, olhe pela cara do povo Olha pela cara, quem é que você acha que vai? Senhor, vai todo mundo, a lista está completa As aparências Enganam As aparências enganam As aparências enganam as aparências enganam Todas as dez virgens Tinham a mesma roupa Certamente tinham Tinha uma lâmpada consigo Olhando de longe Rapaz Parece até Um uniforme Estão indo para onde? Todas nós estamos indo para um casamento Vocês vão se encontrar com quem? Vamos encontrar com a mesma pessoa do noivo e vocês vão sair todas juntas, vão chegar juntas. Todo mundo vai sair junto e chegar junto. As aparências enganam. Sabe por quê? Olha onde é está a diferença. Elas saem da sua cidade, do seu local, do local onde elas habitavam. Bora mulher, bora mulherzinha, bora mulherzinha, bora. Cadê fulano, hein? Olha uma mulher para se atrasar. Peraí que está passando batom. Vamos na frente? Não, vamos todo mundo junto. Todo mundo junto. Mulher, ei mulher, tu esqueceu a tua lâmpada. Vale mesmo, minha lâmpada com azeite. Aí sempre em qualquer grupo, irmão, em qualquer grupo, a psicologia vai explicar isso. Em qualquer grupo destaca-se logo um líder. Um líder natural. E alguém certamente entre elas é assim, vamos conferir tudo. Todo mundo com véu, com véu. Todo mundo com a roupa limpa roupa limpa, todo mundo com a lâmpada todo mundo com a lâmpada tá acesa a lâmpada, tá, vambora vambora assim acontece com todos nós quando nós começamos a nossa caminhada nós carregamos também cada uma a lâmpada no momento em que aceitamos a Jesus como salvador o azeite é colocado em cada um de nós Todos nós começamos a nossa caminhada já levando azeite conosco. Todo mundo aqui que aceitou Jesus de coração, no momento em que veio aqui à frente, o Senhor fez uma limpeza no coração velho, jogou um bocado de tralha fora e disse assim, agora você é templo e morada do meu Espírito Santo. Azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. Então, todo mundo que começa a caminhada, começa já levando a sua lâmpada acesa. Até aí, tudo bem? Glória a Deus por isso Lâmpadas acesas Propósito único Qual é o propósito? Encontrarmos-nos um dia Com o um noivo O nosso destino é Encontrarmos-nos com o um noivo Chamado Jesus Cristo Todo mundo recebe irmão. Parte já com esse azeite No coração Alegria, paz, satisfação Pelo perdão comprovam A presença do Espírito Santo em nossas vidas Porque não se admite Uma pessoa que diz que aceitou a Jesus como seu salvador E não sinta a alegria do Espírito Santo Não se admite Que uma pessoa que diz que aceitou Jesus como seu salvador Sinta paz no seu coração Sinta a alegria do perdão Sabe o que é isso? É azeite já depositado nas nossas lâmpadas E aí nós estamos, estamos prontos Para começar a caminhar Com a nossa lâmpada aceita Acesa. Glória ao nome de Jesus Quer ver uma prova De que nós recebemos Uma porção do Espírito Santo Ao recebermos Jesus como salvador É que nós já começamos a produzir Boas virtudes Pode ser o caba mais nó cego Que, que, que era você já viu uma mudança de atitude na vida dele O que é isso? É a presença Do Espírito Santo de Deus no coração Ele já começa a ter uma ojeriza, uma aversão às coisas que ele praticava É a, produ é a produção De frutos dignos de arrependimento é frutos que demonstram que houve arrependimento passa no bar, está lá a galera todinha, numa tarde de domingo vamos aqui torcer, você Ceará e Fortaleza ei, ma, ei, ma, ei, você senta aqui ma, senta aqui o cara. conversa, ma. meu negócio agora é outro vou passar direto, vou ali para a igreja Canaã, vou assistir ao culto cara, cervejinha gelada chega tá cheia, China, Shhh. Se conversa é essa, eu vou é para a igreja, lá, lá também tem chiado, mas é mais forte, cara. Olha aqui, mas um jogo desse aqui fica aquilo balas. Daqui a pouco, nosso time faz um gol, tu vai gritar, ah, Ceará, Fortaleza. Que conversa, eu vou lá na é glória a Deus, aleluia, é diferente. Novas atitudes Sabe o que é isso? É uma demonstração De que há, existe azeite Na vida de cada um aqui Glória ao nome de Jesus Agora não é difícil Identificar um cristão sem azeite Não é difícil não O cristão sem azeite Irmão a gente vê logo na cara dele. É desenchavido. É um negócio de uma tristeza. Ou o culto que não acaba. Ou o pastor chato, chato é tu. os irmãos rechatos. É oh meu Deus do céu. Não tá tudo bem? É, né irmão? Mais ou menos. É o crente Wiley. Ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, céus, tudo reclama. É ranzinza. Não se dá bem com ninguém. Todo mundo olha para ele com a cara feia. Só ele que é o bonitinho. Arranja contenda onde está. Todo mundo é inimigo dele. Ai, para lá! Lâmpada reacene azeite. Tá seca do Espírito Santo. Não consegue produzir uma das virtudes do fruto do Espírito. Bondade, paz, longanimidade, alegria, amor, mansidão. Por isso, nossas lâmpadas precisam sempre ser reabastecidas, porque o azeite também se acaba. Está pensando que uma lâmpada acesa não consome azeite? Consome, consome. A gente se prepara para trazer uma mensagem dessa? Traz uma mensagem, o Senhor da graça e tal. Mas se eu for pregar amanhã, ou sábado, ou domingo, tem que abastecer de novo. Porque senão chega aqui seco, rei. Seco, 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 seco. Precisa de abastecer. A gente precisa abastecer essa lâmpada. Aí é que está a coisa. Porque entre o início da caminhada... Até encontrar com o noivo Existe um lapso de tempo O tempo passa Existe um, 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 um intervalo de tempo irmãos. E nesse tempo O azeite se vai Porque crente é assim Crente que tem azeite Necessariamente ele está com sua lâmpada acesa. Não existe esse negócio, assim, irmão, eu tô, tô cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas tua lâmpada tá apagada, triste. Irmão, não venha mentir para mim, não, viu? Mas eu estou cheio de Deus e tua lâmpada apagada? Porque tua lâmpada está acesa. Existe um gasto de azeite e esse azeite precisa ser reabastecido todos os
1: dias.
0: Uma coisa que acontece muito com a vida da gente, que é pastor eu, professor de escola dominical, é assim: a gente se prepara para um culto, culto de domingo, Senhor amanhece ali de manhã no domingo, os irmãos, pastor, toma aqui um café, Senhor. Santo tem poder, só depois da escola. Bastou o café? Irmão, depois da escola. Estou aqui num propósito. A gente se prepara e tal, tal, tal. Termino de pregar domingo. Quando termina? Rapaz, amanhã tem que pregar na sede. Vou já orar. Vou já buscar o Senhor. Para reabastecer a lamparina de novo. Termino de pregar segunda-feira lá. Cansado. Eu ainda vou para um racha depois, toda segunda-feira. Chegamos um mortinho, mas na terça-feira de manhã, Senhor, a palavra. Do Monte Castelo na terça-feira O Senhor me abastece aqui Senhor. Irmãos, se a tua lâmpada Está acesa, está havendo Gasto de energia, gasto de azeite É preciso É abastecer Então entre o início da caminhada E o encontro com o noivo Há um lapso temporal E o azeite vai, se vai Com o tempo Você já percebeu como isso acontece Na semana? Já percebeu como isso acontece? Quem é crente domingueiro, graças a Deus aqui os irmãos são teceneiro, são quinquineiro e são domingueiro também. Então, mas quem é domingueiro, a gente percebe a cara das pessoas chegando assim: chega assim, se acabando, cheio de, cheio de batom na boca e chegando aqui, só o bagaço. Curte domingo às vezes é um peso. Se não fossem os irmãos que estão sempre buscando aqui ao Senhor. Os caras chegam assim, aí chega aqui e começa oh, Glória Deus. ah, Deus Enchou a vasilha Agora eu tenho azeite para gastar a semana Todinha, pastor, até domingo que vem Quando é domingo, chega aqui de novo Se arrastando É, irmãos não estou discutindo aqui se o irmão trabalha, se tem sua ocupação. A realidade é essa. Se não buscar ao Senhor em casa, se tiver com o negócio de todo o tempo na internet, YouTube, Netflix, seja lá o que for, vai morrer espiritualmente, cara. Precisa abastecer todo dia essa lâmpada buscando ao Senhor Jesus. As virgens começaram a caminhada E foram ao encontro do noivo Com as lâmpadas acesas Glória a Deus Que coisa linda Dez mulheres caminhando durante a noite Todas elas com a mesma vestimenta Todas elas andando no mesmo passo Todas elas com a lâmpada acesa Irmão, que desfile bonito Que coisa linda Aí irmãos o noivo começa a demorar. E aí não foi só o tempo da caminhada. Elas chegaram na porta do buffet, onde ia ter o casamento, e ficaram, com a lâmpada acesa. Ah, estão por ali, Pai, o noivo está demorando, né? Começaram a conversar e tal, e fala, conversa, a mulher conversa um bocado, né? Aí conversa, vá, pá, 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 e acabou o assunto. A mulher, cadê o noivo? Ei, neguinha, cadê o noivo? Passa aí um zap aí para a cerimonialista para saber se o noivo já chegou. E, e mulher, cadê o noivo? E pelo que a Bíblia diz, não foi só uma meia horazinha só, não, que ele demorou. Foi não, foi não, foi não. Aí ela disse: assim, mulher, pede ali na cerimonialista ali uma dez cadeiras para a gente se sentar. Aí a pessoa com dez cadeiras de plástico: senta aqui, mulherzinha, senta aqui, senta aqui. Aí se sentaram. E a lâmpadazinha? Queimando. Do azeitezinho. Queimando e o noivo. Demorando, demorando, demorando. Aí fala assim, mulher, acabou, foi o assunto. Vamos falar da vida leia? A vida leia a gente passou toda conversando. Pô, é, mas falando todo mundo, já, já falando de todo mundo, acabou o assunto. Eu tô tendo sono. Saber de uma coisa? Vamos tirar um cochilo. Pegaram no sono. Todas dez Até a líder delas Pastor, o que, é que significa esse cochilo? Porque tanto as tolas como as prudentes cochilaram Esse cochilo, amados irmãos Não pode ser confundido com o sono da negligência, não 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 é o som da negligência Porque a Bíblia fala que tanto as loucas Como as prudentes Cochilaram Esse cochilo não pode ser encarado Como o desleixo, como o descuido Não Todas as dez dormiram E o que é pastor, esse cochilo Que as bichinhas acabaram pegando no sono Salmo 127, versículo 2 Deus É que dá o sono Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse sono significa o cansaço natural de todo ser humano. Esse sono representa a nossa humanidade. Talvez seja o caso dos irmãos que chegaram aqui e já começaram a cochilar. É cansaço, é do trabalho, é trabalho no sol, sei lá, alguma coisa. Ou então ficaram até tarde. Assistindo filme <risos> Aí é só da negligência Mas vamos dar um desconto Os irmãos trabalharam, estão aqui cansados É o cansaço do ser humano Não quer dizer que seja negligente não Faz uma raiva grande ao pastor Mas não quer dizer que seja negligente não É do cansaço Todo mundo cansa Prudente Onércio Tolo, cansa É a nossa humanidade a questão é dormir com azeite de reserva. A questão é a gente se deitar em paz, tendo azeite de reserva, dormir e acordar com azeite. No meio da noite o noivo demora. Um, eu já vi noivo demorar, mas noivo né? Esse caba está passando é batom. hein? caba pode demorar. E as bichinhas pegaram no som. O noivo demora, o azeite vai se acabando, se acabando. A chama daquele tá crente que, assim que aceitou Jesus, era. Querendo dar uma voadora em Satanás, querendo arrombar as portas do inferno, querendo entrar nas favelas. E aí, se eu pegasse esse microfone no lugar do pastor, eu pregava aqui que só um, não sei quem. Aí a caminhada, a caminhada, a caminhada. A lâmpadazinha vai se apagando. Meus irmãos, preste atenção. Qual é o grande teste para nós cristãos? O grande teste para nós cristãos é a espera. O grande teste para. Irmãos, é muito bom a gente estar na igreja e ter nossa esposa junto aqui, viu? Porque se ela não estivesse aqui Eu não tinha bebido um gole d'água ainda É todas as vezes que eu estou conversando com vocês aqui Que eu viro para lá Ela faz assim ó.
1: <risos>
0: Aí eu vou e bebo água Obrigado minha filha Aí irmãos, o grande teste para o crente É a espera Oh Jesus Como nós estamos vivendo Num mundo imediatista Que a gente quer tudo para hoje Para ontem quando as coisas demoram. Esse é o grande teste para nós. Você sabe o que é ouvir. Vou dar um testemunho meu aqui agora. Você sabe o que é ouvir desde criança, desde que eu cantava no conjunto infantil Emmanuel, fui cantar no conjunto Eloí, depois fui cantar no conjunto da mocidade, depois no coral. Você sabe o que é desde criança ouvir que Jesus está voltando olha, Jesus está voltando e até agora nada já se vão 53 anos ouvindo dos pastores as mesmas pregações, inclusive na parábola das dez virgens e até agora, nada desse noivo. sabe o que é isso? Você sabe que eu ouvi inúmeras pregações Dizendo, hoje pode ser o último culto Jesus pode romper esses céus E tal, e tal, e tal E até agora, nada Você sabe o que é isso? Espera E as pessoas começam a desvanecer A esfriar A desistir porque o grande teste para nós é o tempo de espera. Oh, meu Deus amado. Quando eu, 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 eu falo sobre essa questão da espera, eu me lembro de uma história. Uma história que aconteceu. E ela serve muito bem para ilustrar isso aqui que eu estou dizendo. Um cara meio maluco. Estava lá com o ouvido no pé do porte. No porte, irmão. Escolhado no porte. Aí o pessoal passava, olhava, o cara lá no porte. O pessoal vai e passa. Ah, pai, que cara é doido, é? Que é? Pai Faz duas horas que ele está ali com o ouvido no porte. Que esse cara é doido. Hein? Aí chegou um cara aquele mais corajoso. O que é? Esse cara ali, duas horas ali no porte. Espera aí, espera aí. Eu vou perguntar a ele. Amigo, sai aqui no meio, sai aqui, sai. Faz o é? cara. Cara eu não estou ouvindo nada aí, aí ele diz assim, engraçado, eu estou aqui duas horas, tentando ouvir, não ouvi nada, tu chegou agora, quer ouvir, corra linda, eu posso dizer para vocês, eu posso dizer para vocês, faz 53 anos, que eu ouço a mesma história, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ele não veio, tu aceitou Jesus, depois de amanhã, faz dois dias que tu aceitou Jesus, tu já está desesperado, mas menino, estou dizendo mesmo um negócio desse. Estou dizendo mesmo um negócio desse. Pastor, é porque eu aceitei Jesus e já faz uma semana e eu vi o pastor, o senhor dizendo que Jesus estava preto de voltar, já faz sete dias, e mais 12 horas e mais alguns minutos. E nada. Homem, faz tempo que eu estou aqui, mas faz tempo, cara. Eu me embora, eu vou-me embora. Eu perdi a paciência. Qual é o nosso grande teste? A de espera. Muita gente já desistiu. Muita gente já desistiu. Desistiu de esperar. E porque desistiu de esperar? Deixou de abastecer a sua lâmpada. Um grande teste que o Senhor, nesses dias, agora, faz dois anos, e mais seis meses, ou mais, que o Senhor fez um teste com a sua igreja. Esse teste se chama pandemia. Como é isso, pastor? Quem tinha azeite de reserva, a igreja fechou as portas. Quem procurou abastecer em casa Quem procurou assistir aos cultos Quem tinha azeite de reserva Voltou quando a igreja abriu Aleluia Quem não tinha azeite Que dependia só da pregação do pastor Foi embora e não voltou mais E talvez nem volte tá repreendido, pastor. Quem? Eu? Arrepreendeu outro. Estou falando de azeite de reserva, irmão nós estávamos em casa e pensando oh meu Deus, quando é que a igreja vai abrir, irmão você sabe o que é, você sabe o que é, porque você passou por isso e em pleno domingo você num quarto ou na sala da sua casa, juntamente com a família o pastor Jessé pregando lá do outro lado e você com os copinhos assim, já que não tem copinho da Santa Ceia, pega uma xícara pequena, uma xícara grande com um pouquinho de vinho, uns pedacinhos de pão ali da padaria mesmo, e o pastor fica de pé vamos celebrar a ceia, e eu ali como pastor, peguei o pão e se rasguei e sair servindo os meus familiares. E eu me lembrando das festas na igreja, das santas ser na igreja. E torcendo para voltarem os cultos. É. Mas teve crente dizendo: Graças a Deus, domingo à noite eu vou assistir aos Trapalhões. Ainda mais Trapalhões, não, né? <risos> assistir ao Fantástico. Eu vou assistir ao Fantástico. Os hebreus no, no deserto. Tiveram que esperar 40 anos. O que foi que aconteceu? Desespero Moisés sobe para passar 40 dias No monte, Moisés, é, é, Arão Moisés não voltou mais não, mano. vamos fazer aqui Um bezerro, é mesmo né Teve outro assim, Rapaz, Moisés está perdido, está fazendo A gente rodar pra, pra, é, 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 Caminhar em ciclos Vamos levantar um capitão e vamos voltar Para o Egito Falta de paciência irmãos Falta de paciência. O tempo é um teste para nós. Ah, Jesus. O tempo pode passar. O tempo pode demorar. Mas nós temos uma promessa. E nós estamos agarrados com essa promessa. Que Jesus vai voltar. O noivo pode demorar. Mas um dia a trombeta Tocará dizendo Aí vem o noivo Saí-lhe ao encontro A demora É um teste mas. A demora É uma peneira Um dos grandes desafios É o tempo de espera por isso, o aos hebreus no capítulo 10, versículo 35 ao 37, vai dizer, não abandoneis, pois a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de viverá e não tardará, o Senhor vai voltar e Ele quer encontrar a gente com as lâmpadas acesas louvado seja o nome de Jesus para a gente terminar, irmãos, alguém gritou, eita, abriu a porta do, do, do buffet, lá vem o um noivo, sai ao encontro dele, na hora que elas acordaram, minha atordoada, houve um ribuliço, as lâmpadas já se apagando, perceba que as cinco virgens prudentes, as cinco virgens imprudentes, Olha o detalhe, a Bíblia é fantástica, olha o detalhe da parábola. As cinco virgens imprudentes, tolas, loucas, nécias pediram as outras prevenidas. Olha, olha a expressão: dai-nos, escute, dai-nos um pouquinho. E as prudentes, as prevenidas disseram: id. E Comprar Olha a diferença aqui Me dá A outra diz Vá comprar O que é que significa isso pastor? Existe Um preço Existe um preço Irmãos Para encher a vasilha de azeite Tem um preço Viu? Você não enche a sua vasilha deitado numa rede em casa assistindo Netflix, não viu? Aí depois chega aqui pro irmão, irmão Átila, irmão Átila cheio de azeite, aí a pessoa, irmão Átila pagou o preço. Aí chega o... Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Aí chega aqui o irmão, o, o Michael, o Michael que... Não, não faz nada, estou brincando. Eu sei que você não faz nada mesmo, não. Mas não, Maico tá lá na casa só estudando, estudando, assistindo Netflix, assistindo futebol e, e tal. Aí na hora do aperto aí vai pro irmão Acre, Acre ah, me dá. Cara, ele pagou um preço. Vai comprar, vai pagar o preço. Você está pensando que esse negócio de unção e virtude Ela é transmissível assim por osmose? Ai meu irmão, vou me encostar ali Perto daquela irmã ali Eu ali, vou ficar perto dela ali Porque ela é cheia da unção Eu vou me esfregar nela até pegar a unção Pega não Você passa por osmose não Ai morrer se esfregar Tem um preço Tem um preço tem muita gente que não quer pagar o preço, viu irmão? Pastor, qual é o preço? Acordar de madrugada para orar.
1: Meu bichinho.
0: Teve aqui uma... Terminou terça-feira, né? Vou falar de novo. Uma campanha de oração. O clamor. Pela nação. Pela igreja e pela família. Ronan. Ih, é, que hora? Seis horas Vixe, seis horas da madrugada Eu estou no meu segundo sono Aí teve irmão que veio Irmão, você acredita? Eu vou falar aqui Eu vou falar Silvio Santo dizia Silvio Santo fala ou não fala? né? Eu vou falar Você acredita? Que teve gente aqui que nem compareceu Apareceu um dia só Aí disse assim Pastor, me ajude. Eu estou com problema. Na minha família, lá em casa está um tumulto. Não me lembrei. Que o cara apareceu aqui. À vontade, irmão, de falar. Deu vontade de dizer o seguinte: Vou lhe ajudar. Não. Eu não lhe vi aqui no clamor. Pela família pela nação, pela igreja. Agora você impede socorro. Para quê? Para eu botar a mão na sua cabeça você, e você ser abençoado? Se eu botar a mão na sua cabeça você vai cair duro no chão. Pastor, o é ruim, né? É não. Ou é? Talvez. Mas você não vem buscar o Senhor e depois... Pastor, me socorra. Irmãos, azeite, tem um preço Azeite tem preço Bote isso na sua cabeça Nessa cabeça de cearense Cabecinha chata de bater bife Azeite tem preço Me dá Não é não Vá comprar Vá comprar Vá comprar Existe um preço O azeite é intransferível cada um tem que ter a sua reserva, eu não sei irmãos, o que está para vir por aí, sobre essa nação, está um tumulto em Brasília, uma confusão, guerra entre os poderes, o cerco está fechando contra nós, Deus me livre, de chegar um extremo, de fechar a igreja, Você não vai mais ter oportunidade de vir aqui só pedir, não. Você vai ter que ser crente em casa. Viu? Você vai ter que aprender a buscar o Senhor. A pagar o preço. Para manter sua lâmpada acesa. Porque uma coisa é certa. O noivo vem. O noivo vem. E desses irmãos que tem aqui, uns 130 irmãos, não sei a irmã que ele já deve ter contado ali. Não sei quantos irmãos tem aqui. Mas aqui está dizendo... Que 50% vai papocar, pastor. Vira essa boca para o lado, lado do mar. Tá bom. 50% vai papocar. Se não se cuidar, vai papocar. Se não tiver azeite na vasilha, vai papocar, pastor. O senhor só prega coisa ruim, prega primeiro. Uma benção, busca o senhor. Que você recebe abençoado, mas menino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos aprender a buscar, a esperar. Lembrando sempre que azeite tem um preço. Pague o
1: preço. Pague o preço.